0: アスプレゼンス朝市マーケットスクエア朝材。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さんよろしくお願いいたしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。さあそれでは今日のゲストをご紹介しましょう。今日のゲストは証券コード7917藤森工業です
1: 。はい、え富、ー、森工業さんですね、はい。科学の会社さんなんですが、はい、あの非常にですね私もあの興味を持ってた会社さんなんで、えー、あの楽しかったです。はい、えー。包んできたものっていうのが一つのテーマです。はい。はい
0: 、それでは朝材今日の一社です。朝材今日の一社。
1: 本日は証券コード7917東証プライム市場上場の藤森工業さんにお越しいただきましたお話しいただきますのは代表取締役社長の福山英一さんです本日はよろしくお願いししますよろしくお願いいたします当初の業縮部は科学ですね。来年上場30周年を迎えられる歴史のある企業さんです。えー、まずは最初に御社の遠隔、えー、それから事業内容についてお話しください
2: 。当社は B2B と言われる企業がお客様のビジネスを主体にした企業なので、はいうん、まあ一般的には名前をあまり知られてはいないと思うんですけども、まあ歴史は古く、まあ実は、はい1914年、大正3年の創業ですので、はいまあ、今年で108年になる企業でございます
1: 。100年を超えてるんですね。はい
2: まあ、創業当時大正初期の頃ですね、はいまあ、日本がその外貨を稼ぐ、うんまあ、輸出産業の主力というのは、やっぱり絹製品だったわけですね。うん、うすねもうその頃はあは群馬県の富岡製糸場とか、いろんな近代的なあの絹の製品を作る工場できてましたんで、はい、うんまあ、非常に高品質なものを供給することができたと、うんうんはいまあ、ただ、消費先は欧米ですんで、欧米に向けて長時間の船便を使わなければいけないと。はいうんまあその当時はですね、簡単な包、は、装、い、で、絹製品を送っていたんで。船に乗せて。そうですね。<笑>ですから結構やっぱり荷単がひどくてですね、うん、なるほどえー、お客様のところに着いた時には、もう品質が劣化してて、まあ非常に安く叩かれていたっていう状況がかなりあったようですね、うんはい。でまあそれに目をつけてですね、創業者はですね、アスファルト素材にですね、はい、紙を挟み込んでですね、はい、藤森式ターポリン紙という、防、う、湿、んまあ、防水包装、えー、を開発し、まあ、トも取りましたけど、はい、まあ、それを上司したというのが、うん、まあ、創業の始まりですね。で、結構その技術っていうのは、例えば、はい皇室の御両車両の屋根とかですね、はい、そういったものにも使われてたんで
1: すね。あの天皇陛下のそう,そうです、そうです、
2: まあ、そういった意味で、大切なものを積み守るというのが、はい、その当時から経営理念になりましたんで、うん、それに関係する、今はいろいろな製品事業に進出しています
1: ねもっともっとですね、なじみの深いところとか、そういうところはありませんかね。<笑>そうですね、はい。お味噌ですよね
2: 、はい。で、私の小さい頃、その当時、酒屋さんで大きな樽に入れてですね。すすすまあ、量り売りを、はい、されていたんですね。まあ、でも、味噌っていうのは、あの、はい、空気に触れると、カッペンといって、色が赤黒く、ね、そう、はい、なってしまってですね、うん。やっぱり商品価値が早く下がってしまう。はいということがあったんで、うんまあ、どうもお味噌ってのは地産地消での取り扱いが多かったようですね,ですね、はい。で、その問題を解決するために、当時としては珍しかったんですけど、ナイロンという素材と、ポリエチレンという素材を組み合わせて、うんはいまあ、日本で初めて、味噌の品質劣化しない、はいえー、包装材料を作りました。うんはい、これができたおかげで、今はどこのスーパーでもね、はいいろいろな地方の味噌を味わうことができますし、まあ海外にもかなり味噌というのは進出できるようになったと思ってます。まあそれと同じように内容物を長持ちさせるという意味では、はい、紙とポリエチレンを組み合わせて、まあ三角形の、はい。テトラパックと言われる、はいはいまあ、学校給食等で皆さんお世話になった方多いと思うんですけども、はいはい、牛乳容器もですね、はい、私ども作っておりました、ね、ああそうですか
1: いろんな身近なところでやっぱりあるんですねあとブルーシートこれも御社で、はい
2: 、我々が初めて
1: 、はいまあ、最初はあのオレンジシートだったんですけど、ね
2: はい、オレンジの中の顔料にちょっと有害物質が入ってるかもしれないっていうんで青いシートにしてああそ,それがブルーシートってことで標準になりましたけど、はいはい、我々それ日本で初め
1: てて、はいえー、
2: 作っておりました
1: 生活の至るところで御社の技術っていうすか製品が生かされてい、ね、ます、あ。そうですね、はい、まあその他に
2: もね医療品や医療企業放送資材ですとか、はい、変わったところでは LCD と呼ばれている、うんはい、テレビやパソコン等の画面に使われる液晶パネルですね、うんその液晶パネルで一番重要な部品である変更板というものを保護する保護フィルムなんかも実は手掛けております
1: 。え、業績金についても教えていただけますか、
2: まあ、前年度、売上高は1278億円、営業利益は103億円で、はいまあ、日本国内に11の生産拠点、10の販売拠点、はい、で5つの研究開発拠点を持っておりまして、で一方、海外は。アジア地域と米国に14の生産販売拠点を有する企業になっております、は
1: い、トップシェアの製品も結構当然あるだろうと思いますので事業部門のご紹介と合わせてですね教えていただけますか、ね
2: 、そうですね放送容器を主力製品として展開している環境ソリューション事業と我々言ってますけど、はい、そういう事業とそれから医薬医療分野を幅広く手掛けるウェルネス事業、うん、それから IT 関連分野を手掛ける情報電子事業、はい、まあそして建築土木資材事業のまあ四つの事業を大きな柱としておりますど,、はい、どの事業部門もトップシェアのもの持ってるんですけど環境ソリューション事業初めにご紹介いただいたここでのトップ
1: というのはどういうものです
2: か、はい、例えばまあ、日本においいてあの詰め替えるという文化かなり定着しましたね、はいはいはい、シャンプーリンスとかそうですそうです,そうで,す、はいはい、ですから詰め替え包装容器なんかはですね、はい、特に化粧品用途ですとか、うん、シャンプーリンス等のヘアケア用途ではですね、はいまあ、常に業界のトップシェアを競っている状況ですねちょっと競っているっていうのはどっちがトップかっていうのはいろいろ計算が大変なんでまあとにかくトップシェアを競っているという表現をしてますけど。環境ソリューション授業では他にですね、はいえー、20リッター程度の容量の折りたたみができる容器なんですが、はいまあ、我々キュービテナーと言われている製品があるんですが、はい、主に血液検査用の希釈剤を入れる容器として、はい、もうあの世界中でこれがデファクトスタンダード製品になっていまして、はいまあ、今現在日本、うんアメリカ、マレーシアで生産を行って、うん、全世界にこの容器を供給しております。よくあれです、あの災害が起きて、はいえー、水が手に入らないっていうと、そのキュービテナーに水を入れてみたいなことがあるんで、われわれも、あのー、いろいろ阪神大,大震災だとか、うん、キュービテナーを被災地に置く、そこに水を入れていただくみたいなことはしてきましたね
1: 。うんえー、続いて、ウェルネス事業ではどうでし
2: ょう。医薬品の放送資材、うんとしてはですね、もう40年以上の長きにわたって、国内トップシェアを維持していますし、はいうん、まあ同様に今、インドネシアに生産工場を持ってますが、はい、インドネシアでも医薬品の放送資材はトップシェアを維持しております。うんはい情報電子事業先ほどお話ししそうです、ね、特に変更版用の保護フィルムという製品があるんですけども、はい、これはもう世界的的にも圧倒的なシェアを誇っており
1: ます、うんはい、そして最後の、えー、建築土木資材事業先ほどブルーシートというお話そうでましたけども、ねまあ、
2: 今はその建築土木資材事業っていうのは日本国内向けに特化しておりますけど、はい、オリジナリティに富んだ製品が多くてですね、うん商業ビルの地下の階から屋上まで伸びる、はい、特殊煙突、はいはい、ステルス煙突で、地下からくねくねとこう、うねはい、人に見られないようにして、はい、屋上まで上げるような、はい、こういう煙突をやってたり、その他には、その、まあ、東京湾アクアラインですとか、はい、北海道新幹線等で、まあ、トンネル工事をかなりやったわけですけど、うんはい、そこに防水シートを使ったり、はいはいうん、またその関連工事でいろいろ我々提供する資材があったりして、まあ、この辺のところは、トップシェアをずっと維持しておりますね。うん
1: えー、と今後の成長戦略ですね、お話しください
2: このコロナ禍で少し遅延してしまったっていう感は否めないとは思うんですけども、はいまあ、M&A を含む戦略投資ですとか、えー、グローバルな事業展開を、まあ、強化していくとと,ともにです、ねうんまあ、より付加価値の取れる事業に注力して、まあ、2030年には、売上高2000億円、営業利益200億円の達成を目指しております。うんはいまあ、その中でも今、現在ですね、特に注力しているのが、まあ、人々の大事な命を守るということで、このウェルネス事業というものに注力しています。はい、で、バイオ医薬品やコロナワクチンを含む各種ワクチンのですね、開発や実際の生産にまあ使用される培養装置では、はい、当社のまあシングルユース仕様と言われるフレキシブルな培養装置のバイファスという製品をですね、はいはいまあ、いち早く上司して、うん、今では国内唯一の量産のメーカーとして、はい、え地位を築いております、でこの製品については、経済産業省からの強い要請もあってですね、はい、約50億円を投資して、えー、生産能力増強とさらなる差別化製品の開発を進行中でございま
1: す。これはのバイオ装置のメーカーカでもあるってことなんですそうですね、あこれはあのその他製品とか精密とかもですねいわゆるそのメーク側さんとしての機能を持ってるってことですよねそうですね b i スはい。そうですねでさらにですね、はいまあ、当社ではこのバイ
2: ファスといわれる培養装置を、まあ、単に販売するだけではなくてですね、はい、そこで培ったノウハウを生かして自社内でいろいろな細胞の大量培養生産技術を実は開発しておりますはい、具体的には iPS 細胞を使ったがん治療や、まあ、繊維が細胞というものを使った人工血管の作成ですとか肝陽、うんはい、系幹細胞を使った人工血小板の作成などですね、うんまあ、大学を含めた研究機関と今現在共同で実用化を進めております。すごいですねはいまあ、特にこの中でその iPS 細胞については、はいまあ、1年半前になりますが、まあ、一度に100億個以上の均質な iPS 細胞を作成できたことを公表をしたんですけども、はいまあ、今現在ではちょっと具体的な数値は申し上げられませんけど、はい、さらに格段の進歩を遂げておりまして、うん、実用化に向けた期待がまあ非常に高まっているという状況にあります。はいうん、これはは夢の話もあるんですけど、はい、今後はこの培養技術を基本にしてですね、うん、特殊な細胞を大量に作成できる技術を展開し、うん、まあ最終的には地球環境に優しいプラスチック素材の開発をですね、はい、チャレンジしたいというふうに考えております。ちょっとね、はいえー、具体的に申し上げられないんですけど、はいはいはい、まあ実はもうちょっといろいろとカーティいただいてます,えていす、ね
1: はいえー。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします。
2: まあ当社は売上 1,300 億円弱という事、まあ、業規模の割にはですね、はいろいろな事業を手がけておりますが、まあ残念ながら。今日のこののここ短いい時間でははての内容をお伝えすることは叶いませんね、はい、で私の今までの話を聞かれてですね、はいまあ、当社に興味を持たれたリスナーの方々には、ぜひぜひ当社のホームページにアクセスしていただいて、まあ、内容を確認していただけたらとまあ存じます、うん。例えば見ていただきますとですね、はい、世界で初めてあの動脈血管の中で起こる血栓形成の糖をですね、はい、測定できるまあティ t タスと呼ばれる、まあ、すでに米国の FDA のの認定も受け取りますけど、はい、そういう医療機器やまた情報電子分野で展示会等で大きな反響を起こした次世代電池の電極部材の ZEF ゼフ等々のですね、はい、もう目新しい話題が天候室に入ってますんで、はい、あのでぜひホームページを覗いていただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますふやまさん本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうござ
1: いました
0: 今日の一社藤森工業をご紹介しましたささらにに上んお話しいただきますす
1: ごいでしょう、う、えー。面白かったでしょう、はい、日本ってね、やっぱり科学っていうものはね、戦後もねずっとそうなんですけど、はい、負けてないんですよ、えー、世界の中でね、あの身近なところ、シャンプー、リンスの詰め替え、それから味噌のパック、はいえー、私はね、なじみあるけど、牛乳の三角パック。ねえー、そういったところから始まって、はい、これからの戦略としてウェルネスってことを言われましたよね。はい、これも医療機器メーカー並みのものをたくさん出してるわけなんですね。はいえー、バイファスっていうシングルユースの、ね、フレキシブル培養装置についてはもう世界のデファクトスタンダードになっているようなもので、はい、これによって iPS 細胞の、うんえー均一なものを作るとかそういっった技術に応用されてるってこ,となので、はい、これからどうなるって感じですよね,そうですねあの、ホームページってね、え、これもこれもっていうのをぜひご覧いただきたいんですよね、うんうんうん、ブルーシートもそうです、そしてね、この会社え、包んで守るってことをずっと続けてきたと。言われれれてますけれども、はい、これね何を包んできた守ってきたかというとね、はい、SDGs とか、うんうん、サスティナビリティという言葉が生まれるずっと前から、うん、それらを守ってきた、えー、それだけずっと変わってないってことですよ、ね
0: はい,、はい、いじゃあ藤森工業のホームページもぜひご覧いただきまして今回の藤森工業ですねロングインタビューの方をも収録しています,、はいすね「この朝鮮ホームページにあります「ポッドキャストを聞く」からお聞きいただけますのでぜひそちらもチェックしてみてください。私たちは個人投資家の皆さんを応援します企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス実は企業情報経済統計データベースも取り扱っているのをご存知でしょうか膨大なデータの中からハッとする事実を抽出それをクイズでお届けする新サービスが登場しましたサービス名は問いと答えの頭文字を取って「問いこた問いこたで検索井上哲夫今日のストラテジー。それではは井上さん後半のの解説もよろししくお願いいい、たします。
1: はい、あの先週ねお話ししたジャクソンホール以来のですね、はい、下げてまだ続いてますナスダックは6日続落とえー、今朝の時点でなってるわけなんですけどもね、はい。9月の FOMC、それからロシア・ウクライナ情勢ね、えー、原子力発電所への砲撃とかね、うんうん、それからあのヨーロッパのエネルギー事情がロシアとの関係でまあ G7 が行われたということもあってね、はい、G7 の合意もあってですね、はいえー、ガス、それから原油といったものに対する影響をヨーロッパのインフレなかなか収まらないぞというのでマーケット重いんですけれども、はいえー、こそういった中、ね、ダウの、ねえー、5サインって前もご紹介したんですが25日移動平均回り率マイナス 2.5% 未満、ストキャスのファストストキャスクパーセント K9、えー、日、パーセント D3 日、それからスローのパーセント D これは全部3つとも 10% 未満、それから RSI の14日 36% 未満、これで、えー、サイン5つなんですがこれは、ね、5つ。5サインが、えー、点灯してるんですよいいでこれが、ね、5日間のうち3日4日転倒したんですけれども、はい、これって、ね、2005年以降で2回目のこと2011年6月7日からの合営業日で4日。転倒して以来なんですよ、はい、だからリーマンショックの時も転倒してないしコロナショックの時も転倒してない、えーえー、5日のうち3日っていうのだけでもね、はい、2005年以降でこれまで6回しかなかった、うんうん、でそれらは超短期的な下げ止まりのレベルを探すタイミングに入ってるのね、はい、他のねちょっとねあのテクニカルもう少しそこを探りたいなっていう感じはあるんですが超短期的なところではテクニカル的にはある程度いいとこまできは来てるただし冒頭言った3つの材料が結構重いなという状況の中でね、まあ、日本株の方は若干あの相対的にしっかりしてますけども、はい、ダウンの落ち,落ち着きどころをテクニカルで探す、うん、動きはまだ続くってこ,のことですね
0: 。はい、はい井上さん、本日もありがとうございましたそれではリスナーの皆さんまた来週朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い「プロネクサスの提供でお送りしました